0: Herzlich Willkommen bei Schwein und Sohn Nummer 75, die Jubiläumsausgabe aus der sagenumwogenen, wunderschönen, hell erleuchteten, äh, genau richtig temperierten äh, revista -Küche. Mir gegenüber sitzt wie immer der freundliche Herr von Haarlem und rechts von mir sitzt unser heutiger Gast, der Michael Kloos, der ist kaufmännischer Leiter in einem Innovationsprojekt hier in der Nähe.
1: Und du bist der freundliche Herr Kohl.
0: Danke, ich Grüß vergesse Sie. mich immer vorzustellen. Ne? Ja, äh, Michael, schön, dass du da
2: bist. Danke für die Einladung.
0: Äh, Innovat, Innovationsprojekt, nee, Konversionsprojekt. Wieso habe ich denn Innovationsprojekt gesagt? Weil das Konversationsprojekt
1: ja, auch, auch innovativ ist. Konversion. Konversations Absolut korrekt. Konversations ein, <lacht> Siehst du? Das
2: ist ein innovatives Konversionsprojekt. Ein
1: innovatives Konversionsprojekt. Warum sagt man eigentlich Konversion? Gibt es da kein gescheites Wort dafür? Was auch ja, weil Umwandlung so wenig poetisch
0: klingt. Das klingt so unprofessionell, oder?
2: Ja, glaube ich auch. Also Konversion klingt einfach wegen ein professioneller Umwandlung, würde jeder denkt, mal, oh, Umwandlung, was ne? oh,
1: Umwandlung Konversion. klingt aber irgendwie geheimnisvoller, finde ich. Das klingt so magisch, ne? Ja. Konversion. Also es
0: geht konkret darum, dass es ein, äh, ein äh, Kasernengelände ist, das jetzt quasi umgenutzt wird. Genau. Ist eine Amikaserne gewesen oder? Genau, es
2: ist eine ehemalige US-Kaserne, die jetzt in eine zivile Nutzung übergeführt wird. Und ja, eben Firmen bereitgestellt wird, die sich da einmieten können, die da Flächen bereitgestellt bekommen für alle möglichen Themen, die es gibt.
0: Also wie ist, denn, wie ist denn da konkret, also ich meine, das kommt ja auch auf Schweinfurt zu, deswegen haben wir dich ja auch eingeladen, dass wir ein bisschen schlauer werden, was die Konversion angeht. Wie muss man sich denn das vorstellen? Also es gibt irgendeinen Zeitpunkt, da sind dann halt die Amerikaner weg Genau. und was passiert dann?
2: Dann gehen die ganzen oder geht das ganze Grundstück und die Areale gehen erstmal an die Bundesrepublik Deutschland zurück. Mhm. Die Bundesrepublik Deutschland wird in dem Fall dann immer vertreten von der BIMA, von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, mhm. welche die ganzen Immobilienaufgaben der Bundesrepublik Deutschland abwickelt. An die gehen diese Flächen zurück als Verwalter der und deren Ziel ist natürlich, diese Flächen an den meistbietenden oder an den höchstbietenden weiter zu veräußern.
0: Das heißt also auf Deutsch, wenn die BIMA, also dieses Bundesamt da keinen Interessenten findet, dann bleibt die Regierung drauf sitzen? Genau.
2: Okay. Wie bei Aber vielen meine, Projekten in wir haben Deutschland. Haben wir auch keinen
1: Verlust gemacht, ne? denn mit dem Land haben sie ja 50 Jahre lang auch nichts gemacht. Genau. Und jetzt kannst du es vergolden sozusagen.
0: Ja, was heißt vergolden? Du weißt ja nicht, was da rumliegt. Ne? Also das wäre ja dann die nächste Frage. Ne? Also genau, Altlasten zum Beispiel. Genau, also da waren ja. ja dann irgendwelche Panzer da und keine Ahnung was. Also da kann ja gut sein, dass da irgendwelches Öl im Boden ist oder mhm. irgendwelche Munition
1: da rumfliegt oder was. Also kon konkrete Frage, wo ist dieses Gelände, für das du jetzt zuständig
2: bist? Das ist in Kitzingen. Kitzingen, genau. Das ist eine ehemalige US-Kaserne in Kitzingen. Eine ehemalige Flakstellung, die jetzt eben umgenutzt wird. Mhm.
1: Und also das äh, übrigt fast schon die Frage, was da rumstand, aber nicht genau. Also es, es waren irgendwelche ähm, Luftabwehreinheiten? oder?
2: Nee, ähm, das war eine Flakstellung zu Wehrmachtszeiten. Also es ist immer so, dass ähm, die meisten aller Kasernen, welche noch jetzt in Deutschland in Benutzung sind, seien es von Franzosen, Briten oder US-Amerikanern, waren alles ehemalige Wehrmachtsstellungen, welche dann einfach nach der Kriegswende übergegangen sind an die jeweiligen Besatzungsmächte. Und ähm, dessen Kitzingen war eben zur Wehrmachtszeit eine Flakstellung, wurde dann übernommen von den Amerikanern und die Amerikaner hatten da raketen stationiert, also eine Abschussbasis für pershing raketen Panzerstellungen mhm. und und und, also alles, was irgendwo fährt, Motorpools.
1: Und sind die jetzt dann auch tatsächlich alle schon weg von dort?
2: Genau, also in ganz Kitzingen sind keine US-Amerikaner mehr, außer Zivile, die ich will natürlich sagen, hier geblieben sind. <lacht> die Soldaten sind weg, ja. Aber die Soldaten sind alle weg.
1: Mhm. Das heißt, die eigentliche Abwicklung des, des Abzugs ist dann sowieso eine Sache der Armee oder der halt der amerikanischen Behörden. Und ihr, du jetzt speziell, kümmert euch um die Nutzung, die, die Folgenutzung.
2: Genau, also die Amerikaner ja. sind dann wie gesagt 2006 abgerückt, von 2006 bis 2007 war das Abrücken der Amerikaner, so lange waren jetzt die, die Flächen leer gestanden. Und gerade dieser Leerstand dazwischen ist immer das große Problem. Wenn die Städte dafür oder die Kommunen keine Nachnutzung dafür finden und das ist halt ein Riesenprojekt, was auch irrsinnig immer Geld verschlingt, dann stehen eben diese Flächen leer. Und es ist gerade für Bürger meistens immer unverständlich. Oh, da oben sind schöne Wohnungen, Riesenflächen, Speditionen. Mhm. Jeder, der halt irgendwo Flächen braucht, für den ist es immer irgendwo... Ja, unverständlich, warum die leer stehen und warum macht man da nichts draus. Ähm, die Bundesanstalt für Immobilien kann da nichts draus machen. Die braucht immer die Kommunen mit der mhm. Planungshoheit. Das heißt, ähm, es sind eben militärisch gewidmete Flächen auch. Da gibt es keinen Bebauungsplan, es gibt keinen Flächennutzungsplan. Es gibt einfach keine Nutzung, außer die militärische Nutzung, mhm. die da momentan vorgesehen ist. Und... Ähm, Darum stehen die dann eben leer.
1: Aber sind, die Kommunen sind aber dann nicht zwingend auch die neuen Eigentümer, oder? Genau. Sondern haben nur die Planungshoheit. Genau. Und stellen die dann auch tatsächlich einen neuen Flächennutzungsplan auf? Oder ist das äh, außen vor?
2: Der Antrag muss dann entweder von dem Investor gestellt werden. Das heißt, wenn ein Investor kommt, der dann irgendwann sagt, wir kaufen diese Flächen, dann kommt dieser Antrag vom Investor. Der muss dann natürlich ähm, die ganzen ja, städtebaulichen Ordnungen durchgehen, Man muss einen Bebauungsplan, Flächennutzungsplan alles aufstellen, eine mhm. Nachnutzung, dann gibt es städtebauliche Verträge, auch mit den Kommunen und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die regeln, was darf überhaupt gemacht werden, weil gerade Wohnthemen ist immer ein, ein großes Problem. Man sieht es immer, Kitzingen hat irgendwas um die 35.000 Einwohner und zu Spitzenzeiten 12.000 Amerikaner, wenn man ja. da jetzt für die 12.000 mehr Bevölkerung irgendwo Wohnraum zur Verfügung stellen würde, das würde eine, eine Inflation des, Wohnungs des Wohnungsmarktes kaputt. Genau. Ja.
0: Also das heißt also auch auf Deutsch, selbst wenn da jetzt, äh, abgesehen von irgendwelchen Brandverordnungen oder sonst irgendwas, äh, sofort benutzbare Wohnungen da wären, dadurch, dass es militärische Nutzung ist und war, kann ich jetzt noch nicht einfach sagen, komm, ich, ich kaufe da ein Haus und, und da ziehen einfach irgendwelche Leute ein, sondern ich muss echt einen Bebauungsplan machen. Das heißt, an der Stelle, wo Wohngebiet war und ich, wenn ich das weiter für als Wohngebiet verwenden will, muss das auch als Wohngebiet deklariert werden durch so einen Verwaltungsprozess, der wie lange dauert?
2: Das ist immer unterschiedlich, je nachdem, wie einsichtig die, die Planungshoheit in dem Fall ist, also die Stadt oder die Kommune Je nachdem, ein halbes Jahr bis zu vier, fünf, sechs Jahre. Also es kommt wirklich immer mhm. darauf an, wenn sich die Kommune da querstellt und sagt, wir wollen da nichts Gewerbliches haben, in der Kaserne vielleicht viel Gewerbeobjekte sind, dann darf man mhm. die auch nicht gewerblich nutzen, solange da nichts geregelt ist.
1: Boah. Also es sind ja jetzt auch schon sechs Jahre, wenn oder sechs, sieben, sieben Jahre schon, ich richtig gerechnet, habe ganz ohne Taschenrechner. <lacht> <lacht> und ähm, an welchem Punkt... Dieser, dieses Planungsprozesses seid ihr jetzt in Kitzingen?
2: Also es ist schon Flächennutzungsplan, Bebauungsplan ist alles aufgestellt und wir sind dabei, jetzt ähm, die Flächen schlichtweg zu beziehen. Also es steht alles Rechtliche bis auf die einzelnen Gebäude. Das heißt, wenn einzelne Gebäude in Betrieb genommen werden, muss natürlich wieder Bauantrag gestellt werden, mhm. Baugenehmigung, ganze brandschutztechnischen Anlagen geprüft, gecheckt mhm. werden, Brandabnahme, also alles, was dann wie bei einem Neubau irgendwo dazugehört.
0: Das, also da steht ein fertiges Haus, für das ich jetzt noch eine Baugenehmigung im Nachhinein brauche, genau. damit das ja, geklärt ist. für die
1: Nutzung halt, die Dektur, ne? Genau. Ja. Dass
0: es damit geklärt ist, dass das ja auch wirklich das Haus ist, was da steht und auch so in Deutschland benutzbar das ist. Dass es
1: entweder als Zwingerclub oder als äh, Kfz-Werkstatt genutzt wird, ja. Genau.
0: Krass, okay. Also nochmal für mich als äh, Bäuerle vom Land, hätte ich jetzt fast gesagt, äh, das ist echt eine, eine schwarze, unerkundete Fläche, vollkommen unerschlossen quasi, also rein rechtlich vollkommen unerschlossen, wo man erstmal anfangen muss äh, zu sagen, was will ich denn da überhaupt machen?
1: Wobei wahrscheinlich im Flächennutzungsplan ja schon diese, diese, die Zielsetzung ja verschriftlicht ist, ne? was für Arten von Gewerbe sich da ansiedeln.
2: Genau in dem neuen neu erstellten und genehmigten Flächennutzungsplan mhm. dann beziehungsweise Bebauungsplan. Flächennutzungsplan ist immer so die grobe Planung mhm. erstmal, der Flächennutzungsplan, dann die Detailplanung, in der es dann ins Detail geht: Wohngebiet, Sondergebiet, Gewerbe-Mischgebiet, mhm. wo dann Büros etc. Und demnach Staffeln ist
1: dürfen. das Gelände auch schon erworben worden von einem Investor, der dann diesen, diese Pläne aufgestellt hat. Genau. Und ist das alles in, in einer Hand oder sind da viele verschiedene Eigentümer dieser, dieser ehemaligen Kaserne.
2: Also das ist dann ein Eigentümer und dieser eine Eigentümer entwickelt eben die komplette Fläche von A bis Z.
1: Ist natürlich praktisch dann für die Kommune dann einen Ansprechpartner zu genau. haben.
0: Geht aber auch anders. Also da können sich auch da können, das kann auch aufgeteilt werden auf mehrere Investoren.
2: Genau, es können sich auch mehrere Investoren finden. Da gibt es Bunga an <lacht> Eine Bunkeranlage. Kann man das rausschneiden? Nee, nee kann man ähm, nicht. <lacht> <Da> Bei <gibt's... lacht>
0: uns wird nichts geschnitten. <lacht> der Name ist ja egal.
2: Ja, da gibt es eben ein Munitionsdepot in Baden-Württemberg. Das wurde eben von mehreren Investoren gekauft, aus dem Bereich der erneuerbaren Energien. Aha. Und die haben das ähm, ganze Areal mehr oder weniger unter sich aufgeteilt. Das heißt, da stehen Windparks, da stehen Biogasanlagen. Da stehen Kraft-Wärme-Kopplungsgeräte, da stehen Photovoltaikanlagen auf dem größten Munitionsdepot eben mhm. Europas, der US-Amerikaner. Es war ein Munitionsdepot für die Rammstein Airbase. Mhm. Und es wurde dann eben zu einer Energielandschaft umfunktioniert von mehreren Investoren.
0: Mhm. Na, lass uns das doch mal gedanklich durchspielen. Also mal angenommen, es würde, wir gehen es mal davon aus, da steht nur ein Haus in dieser Kaserne und die Kaserne ist total klein. Und äh, was muss ich denn jetzt komplett von vorne bis hinten durchspielen, damit da jemand einziehen kann, damit ich die Wohnung vermieten kann?
2: Also man muss erstmal einen Bebauungsplan durchgehen, der ja. muss dann genehmigt werden. Das heißt, es ist ein Genehmigungsverfahren, wo auch die Nachbarn sich mit einbringen müssen und auch dürfen. Danach wird ein Flächennutzungsplan aufgestellt als Wohnbebauung. Dann muss ich, wenn das alles genehmigt wurde, muss ich einen Bauantrag stellen für dieses eine Haus, die Baugenehmigung abwarten. Dann muss ich das nach den aktuellen Standards des Brandschutzes herstellen. Man kann auch ähm, Zwischennutzungen beantragen, dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Was ist eine Zwischennutzung? Eine Zwischennutzung heißt, dass man das dann einfach in dieser Übergangszeit nutzen darf und nutzen kann auch.
0: Also bevor es endgültig komplett
2: genehmigt ist? Genau.
0: Okay. Mhm.
2: Und dann letztendlich, wenn dann das ganze Brandkonzept alles steht, darf ich es dann beziehen. Mhm. Mit der das Nutzung, ist, die ich ist ein, beantragt habe. Es ist,
0: ist äh, zeitlich extrem variabel, weil es halt immer darauf ankommt, wie schnell diese ganzen Erlaubnissachen da sind. Genau. Und äh, das ist ja auch, also ich denke mir mal, das ist ja wahnsinnig kostenintensiv. Also du kaufst ja nicht nur der Beamer das Stück Land ab, wo das Haus draufsteht, sondern du musst ja auch die ganzen Leute beschäftigen, die diese ganze Planung vorantreiben. Und dann am Ende dieses eine Haus, also ne, Beispiel mhm. bei dem Haus, das eine Haus da wieder an den Mann bringen. Ist das eine also, blöde Frage? Ich unwissend, ist es nicht einfach billiger, ich kaufe mir irgendwo ein Stück Land, stelle ein Haus hin und vermiete es? Das also die Genehmigungsverfahren sind noch die gleichen.
2: Ja, aber es kommt immer auf den Kaufpreis an. Also ich sage mal, die Grundstruktur des Hauses steht dann ja schon und es sind halt dann eben, wenn es ein Einfamilienhaus ist, diese 60.000, 70. 70.000 Euro, was ich mir dann irgendwo spare, weil die Grundstruktur des Hauses steht.
1: Mhm. Und
2: vielleicht kriegt soll man auch eine, eine Menge
1: abwägen. Rabatt, wenn man so eine ganze Kaserne kauft.
2: Das auf jeden Fall. Ja, und
0: Kaserne, wir hatten es gerade vom Munitionsdepot, ähm, bin ich da nicht gearscht? also da liegt ja wahrscheinlich auch überall irgendwie Altlast rum, also in Form von irgendwelchen, keine Ahnung, da hat man halt mal beim, beim Panzer ein bisschen Öl abgelassen, das ging daneben und äh, da liegt einfach da ein das bisschen, liegt bei den ein bisschen ich Muni Munition rum, das ist ja egal, wer da vorher war, <lacht> ein bisschen Munition rum oder sonst irgendwas und äh, wenn ich jetzt das Gelände quasi von der BIMA kaufe. Was ist denn dann mit diesen ganzen Sachen? Also sind die dann bereinigt? Also kriege ich da jetzt grüne Wiese oder fange ich an, von vorne hier irgendwie mit dem Metalldetektor durchzulaufen, damit ich nicht
2: gerade aus Versehen auf irgendein Munitionsstück dreht? Absolut korrekt. Also das heißt, in der Regel erstellt aber auch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und oder beteiligt sich an den Kosten dieser Untersuchungen. Das heißt, da werden Bodenuntersuchungen gemacht, Altlastenuntersuchungen. Auf verschiedene Schadstoffe einmal, was, ähm, was den Boden an sich angeht. Dann über Bodenradar, Sonden etc. Einfach, wenn es jetzt alte Flugfelder sind, alte Stadt- und Landebahnen, die auch zu Wehrmachtszeiten schon Bestand hatten. Ja, ganz normal auf Munition und auch Sprengmittel.
1: Also noch bevor das das Grundstück verkauft wird?
2: In der Regel ja. Aber es kann auch sein, dass eben diese Untersuchungen nur im Groben stattgefunden haben, wie es jetzt auch bei einer zweiten Kaserne in Kitzingen der Fall ist. Das sind die nur im Groben. Das heißt, dann gibt es ähm, detaillierte Planungen, die dann stattfinden während den Gesprächen mit Investoren bzw. zukünftigen Käufern. Dann wird ein Plan festgelegt, was kostet es, diese, diese Altlasten zu bereinigen beziehungsweise das Grundstück mhm. von diesen Altlasten zu bereinigen. Und je nachdem, wie die Verhandlungen dann verlaufen, mhm. beteiligen sich Kommunen, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und Investoren in irgendeinem Verhältnis jeweilig an den Kosten. Beziehungsweise
1: es beeinflusst halt den Kaufpreis, wenn, da, genau. wenn du da erst genauso, wie wenn du erstmal was wegschieben müsstest. Ne? Mhm. Ja. Genau. Und wa was ist deine Aufgabe konkret? Also bist du derjenige, der dann diese, diese Sachen für die Stadtratssitzung vorbereitet, diese Pläne oder was was,
2: was machst du? Nee, dafür gibt es extra Planungsabteilungen. Meine Aufgabe ist es, Wirtschaftlichkeitsrechnungen in erster Linie für Gebäude zu erstellen, ist es wirtschaftlich, das Gebäude wieder zu revitalisieren. Wenn es möglich ist, dieses Gebäude zu revitalisieren, zu welchen Rahmenbedingungen, an wen ist es überhaupt marktfähig, die ganze Vermietung, alles, was dann da dahinter steht, hinter diesen Prozessen, mhm. also das ganze Leitung, ähm, Bauunternehmen, Leistungsverzeichnisse, natürlich die ganzen Kosten, was dann eigene Firmen, Firmen alles ranbringen, diese Kosten irgendwo zusammentragen, in eine Excel-Tabelle reinhämmern und schauen, ist es überhaupt wirtschaftlich, so ein Gebäude in Betrieb zu nehmen oder nicht. Mhm.
1: Und welchen Hintergrund hast du dann dafür? Ich meine, du bist Immobilienfachwirt, habe ich gelesen, genau. aber
2: was, was bedeutet das konkret? Das heißt, ich bin ganz normaler Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, habe eine Lehre gemacht, habe dann einen Aufbau gemacht, Immobilienfachwirt und dann noch diverse Weiterbildungen in Asset-Management, Portfolio-Management, also Asset-Management, so die... Ja, Lebenszyklen von Immobilien, mhm. Wirtschaftlichkeit, Verbessern von Immobilien, so aus dem, so ökonomischen Also man
1: lernt dann in erster Linie den den Wert von Immobilien einschätzen zu können und Genau. die zu verticken und zu verwalten wahrscheinlich. Genau,
2: und dann natürlich den Lebenszyklus. Auch jede Immobilie hat irgendwo eine gewisse Lebensdauer. Baue ich Fenster ein, verlängert sich entsprechend diese Lebensdauer der Immobilien. Mhm. Mache ich ein neues Dach drauf, verlängert sich das umso mehr immer. Das heißt, es ist nicht wie bei Menschen irgendwo 99 Jahre, sage ich mal, und irgendwann, wenn der umkippt, dann ist er weg. Sondern bei Immobilien, wenn ich was rein investiere, dann hält die Immobilie auch immer länger.
1: Mhm. Und ähm greift es auch stark in Aufgaben ähm, von Architekten ein, denn du musst da ja auch dich ziemlich gut auskennen mit, mit Baustoffen und all sowas?
2: Weniger, also ich sag mal, mein Aufgabengebiet umfasst ja mehr so die Zahlen. Zahlen, die irgendwo ja. von Architekten, Bauingenieuren, Statikern etc. geliefert werden. Die Zahlen kommen zu mir. Ein Architekt kann sagen, gut, die Statik passt, das und das muss gemacht Wenn das kommt drauf, das und das kostet. Und meine Aufgabe ist es dann, das in eine Relation zu setzen auf eine Abschreibungsdauer, Lebenszyklenverlängerung etc.
0: Die, die Gebäude, die da jetzt stehen, sind die nach, nach, also wenn sie saniert wurden, also in Schweinfurt wurden ja relativ viele saniert, so habe ich gehört bei der Vorstellung vom Konversionskonzept. Sind die dann nach amerikanischen Richtlinien saniert oder sind die sind die dann schon nach deutschen Richtlinien saniert? Also wie war es denn in Kitzingen?
2: Ja, also es ist immer unterschiedlich. Diverse Gebäude sind nach in einem Standard saniert, wo man sagt, Brandschutz absolut top, kann man sofort irgendwo in Anführungsstrichen in Betrieb nehmen. Und andere Gebäude sind nach irgendwelchen amerikanischen Standards natürlich auch gebaut. Flucht- und Rettungswege fehlen, Anleiterstellen fehlen. Also es ist absolut unterschiedlich, aber die Mehrzahl ist wirklich so, dass die Brandschutzkonzepte oder das, die Brandschutzplanung, welche in Deutschland gefordert wird, gar nicht konform ist mit den Gebäuden, wie sie dastehen.
0: Kann man die dann umbauen oder ist das, also im, im, im Regelfall kann man die dann umbauen oder ist das abreißend?
2: Na klar kann man die Gebäude umbauen, ist ja halt auch immer eine Kostenfrage und eine Kostensache, weil dann natürlich wieder Geld rein investiert werden muss, Geld, was dann natürlich zu dem Kaufpreis, was dann auf die Immobilie draufkommt, die Immobilie immer unwirtschaftlicher macht. Je mehr irgendwo natürlich rein investiert werden muss, desto unwirtschaftlicher wird ein Gebäude, weil ich habe natürlich einen festen Marktpreis. Was kostet so ein Gebäude entweder im Verkauf, in der Vermietung? Was kann ich am Markt dafür erzielen und was muss ich dafür erbringen, um dieses Gebäude irgendwo auf diesen Standard zu bringen, um es marktfähig zu machen?
1: Mhm.
0: Das heißt aber auch konkret, dass man jetzt zum Beispiel in so einer Phase wie jetzt Schweinfurt gerade aktuell ist, man kann nicht aufs Gelände drauf, weil es noch militärisch genutzt wird, es ist ein Sicherheitsbereich und so weiter, da kann man ja eigentlich auch nur Vermutungen anstellen, wie der Zustand dieser Häuser ist und ob man die so nutzen kann oder nicht. Also ist eigentlich mit so Glaskugel beschlagen, oder?
2: Genau, größtenteils ja. Hm. Also auch was Brandmeldeanlagen etc. angeht, sind meistens keine TÜV oder VDS zertifizierten Rauchmeldeanlagen, Brandschutzanlagen, was in Deutschland dann vorgeschrieben hm. ist. Das heißt, wenn halt solche Dinge dann dazu Oder sind kommen, schon
1: rausgerissen und äh, entkernt sozusagen? Oder wie, wie haben die das hinterlassen, die
2: amerikanischen Truppen? Die Amerikaner müssen es mehr oder weniger so hinterlassen, wie sie es vorgefunden haben. Das heißt, alles raus, was drinnen ist. Natürlich Türen, alles bleibt bestehen. Aber Weil ansonsten es einfacher ist, es ist für komplett sie, die leer. zu lassen. Ja. Genau. Ja. Ansonsten ist es komplett leer. Also da werden sogar aus der Kirche die Bänke rausgerissen und mitgenommen.
1: Mhm. Wie viele Gebäude sind das konkret auf diesem 118 mit ganz unterschiedlichen Größen.
2: Genau, unterschiedliche Größen. Das sind auch natürlich so, so kleine Häuschen dabei, sage ich mal, Stromtrassen, Netzübergabestationen etc.
0: Ja, und, und von der Grundinfrastruktur, ist das, ist das dann schon nach deutschem Recht nutzbar? Also äh, Kanalisation, also ich meine, 110 Volt haben ja die Amis, das ist ja das erste Problem, das man so hat, oder? Ähm, und dann äh, die Kanalisation, ist das auch schon so benutzbar? Ist es ist in der richtigen Dimension, dass man das, also äh, also reden wir mal weiter vom Wohnbereich, weil was aus dem Kasernenbereich kommt, weiß man ja gar nicht. Also was, was da was da dann passiert, da muss man das ja dann eh nach der Bebauung ausrichten. Ne? Aber wenn es im, im Wohnbereich zum Beispiel, also ich habe ich habe meine 110 Volt, das ist ja das erste Problem. Ich habe äh, eine Kanalisation die da, ist die schon deutsch oder nicht? Oder wie ist das?
2: Die ist ja ganz normal angeschlossen, sage ich mal, an, an die städtischen Leitungen. Das heißt, deren Abwasser müssen ja auch irgendwo eingeleitet werden. Das ist meistens konform. Nur die Infrastruktur an sich ist nicht mit deutschem Recht irgendwo konform, sofern man vermieten, verkaufen oder Sonstiges möchte. Das heißt, bei den meisten Kasernen geht eine Leitung Strom rein, eine Leitung Gas rein, im Schweinfurter Fall Fernwärme. Da sitzt ein Zählerpunkt und wird einfach drinnen verteilt. Wie es direkt in Schweinfurt ist, kann ich nicht sagen, ob Zähler an den einzelnen Wohnungen da sind oder nicht. In Kitzingen jedenfalls ist es so, es gibt keine Zähler. Das heißt, es geht wirklich ein Strom rein, es geht ein Gas rein, eine Wasserleitung rein, da sitzt ein Zähler und innen drin ist einfach ein ganz normaler Ring, wo Wasser gebraucht wird, kommt Wasser raus. Und genau das ist das Problem, gerade bei Vermietungen. Es müssen neue Zähler gesetzt werden, dann für Strom, Wasser, Gas. Mhm. Das heißt, weil man natürlich auch genau abrechnen muss. Man kann ja nicht sagen, der Florian, nur weil er da jetzt eine Wohnung hat, der duscht sich vielleicht zweimal am Tag, der kriegt ja gleich immer das Fünffache aufgelastet. Ja, der verbraucht so mehr
1: Strom, ne? der hat fünf Laptops irgendwie gleichzeitig laufen. <lacht> <lacht> ja. Aber die das ist schon in erster Linie auch eine Wohnnutzung, die angestrebt wird oder auch gewerbliche Nutzung?
2: Eine reine gewerbliche Nutzung. Reine, Wohnnutzung okay. ist immer relativ schwierig, gerade in... In Städten oder Kommunen, wo ja immer also mehr Menschen wegziehen. Also gewerbliche ziehen.
1: Nutzung heißt dann in dem Fall ähm, Büros vermieten, Bürofläche vermieten oder?
2: Genau, Büros, Lagerflächen, Produktionsflächen, Logistikflächen. Dann stellt sich
1: für mich natürlich möglichen. die Frage nach der Internetanbindung. Wie ist es äh, dort mit DSL oder noch besser ausgerüstet?
2: Da muss man sagen, alle US-Kasernen so in Deutschland und auch insbesondere, wo ich jetzt von erzählen kann, von Kitzingen, die sind mehr als gut angebunden. Das heißt, deutschlandweit sind alle us Kasernen über Glasfaserleitungen miteinander verbunden. Und Das heißt, die Telekom hat auch bis vorne hin eigene Glasfaser-Standleitungen, welche man dann mehr oder weniger von der Telekom dann mhm. abzwacken kann, kann sich dann reinmieten und kann dann über dieses Glasfaser mit wirklich Highspeed-Internet, wo man eigentlich nirgendwo in der also, ganzen Stadt... Also 50 Mbit oder, oder sowas. Also ich weiß nicht, mhm. wie groß. Ich bin da wenig der Computerfachmann, mhm. aber die Leitungen sind wirklich gigantisch, was Internet angeht.
0: Mhm. Da würde sich ja so ein... Äh Kreativpark-Coworking-Gedöns ne, irgendwie anbieten. Mhm. Ähm, was ist denn, also für eine, also für diese Kasernenfläche zum Beispiel in, in Schweinfurt, für die Ledward-Barracks kann man sich ja noch irgendwie vorstellen, dass man da so eine FH-Angliederung auslagert, also irgendwie, keine Ahnung, Startups, ups also so eine Art Grips, wie, in, wie im, im Heinig ist, halt äh, in die Ledward-Kaserne zu zimmern. Econ stelle ich mir dann schon schwieriger vor, da ist ja die einzige interessante Verwendung irgendwie so ein großer logistik Punkt. Oder wie, wie, wie siehst du das? Also was kann man denn mit so einer Kasernenfläche anfangen?
2: Wie du gerade gesagt hast, Produktion, Logistikzentrum und natürlich irgendwas erneuerbare Energien. Wobei hm. ja auch gerade in der CON immer dieses große Problem ist mit Wasser. Das heißt, Infrastruktur, CON-Barracks ist ja auch wieder so ein, so ein Ding für sich.
1: Was heißt das? Wasser rein und Wasser raus? oder, oder was?
2: Nee, Con Barracks hat eigene Wasserbrunnen und produziert Brauch- und Trinkwasser selbst. Mhm. Das heißt, die müssten erstmal selbst irgendwo wieder an die Wasserleitungen angeschlossen werden, des, das der gut. Kommune. Was ich ja jetzt noch
0: letztens erzählt bekommen habe, ist, dass es da wohl eine naturschutz- äh, oder eine naturgeschützte Rabenkolonie gibt. Ich dachte, Feldhamster vielleicht
2: kommt jetzt noch. <lacht> ja, nee, die Feldhamster. Ich gedacht,
1: Feldhamster.
0: Nee. <lacht> das, äh, dass das irgendwie...
1: Könnte man ja einen Rabenpark
0: machen. Auch noch so ein bisschen blöd ist. Also für mich hört sich das so ein bisschen so an, dass du A, ein wahnsinniges Glück brauchst, einen Investor zu finden, der sich, das, der sich das unter den Nagel reißt. B, hört sich das für mich so an, als ob du selbst als Investor so ein bisschen die Arschkarte gezogen hast, weil du gar nicht so genau weißt, was du da kaufst.
1: Oder ist das... Oder genau. schätze ich das falsch Dass ein? du Bü Bürokratie hast. Okay. Ja,
2: man kauft halt wirklich oft die Katze im Sack. Das heißt, man sieht die Kaserne. Man hat natürlich Zugriff auf Pläne etc. Aber man weiß natürlich oft nicht, da öffnet man ein Loch und ja, viele weitere dahinter gehen auf. Also das ist oft wirklich so der Fall. Und gerade bei Investoren, die sagen, wir investieren da rein, um es danach wieder weiter zu veräußern. Also so, wir kaufen das teilen Partitionen raus und verkaufen dann, sage ich mal, so die Sahnestücke irgendwo raus. Selbst da ist es immer sehr, sehr schwierig, weil natürlich nach deutscher Rechtsprechung muss eine Erschließung gesichert sein, wenn ich eine Baugenehmigung will. Und es wird dann immer relativ schwierig, weil es natürlich ein Grundstück ist, vielleicht vier, fünf unterschiedliche Flurstücke, welche aber in der Regel über ein, zwei Einspeisepunkten von Strom und Wasser einfach ja. nur zugänglich sind. Das heißt, man muss dann Dienstbarkeiten an, eintragen, die Straßen öffentlich widmen, dass dann natürlich auch ein Zugang zum jeweiligen Grundstück geschaffen wird. Und dieser Prozess, der ist sehr, sehr langwierig mhm. und also deswegen geht über Jahre.
1: Brauchen solche Investoren, Immobilienfachleute wie dich?
2: Äh, ich, sag mal, ja. <lacht> ich sag mal ja. Ich sag mal ja, sehr schlecht, gut, wenn nicht.
1: Dass, dass du auch eine entsprechende Firma hast. Wie heißt die? Was macht ihr?
2: Also wir haben die MEFIS Immobilien. Das heißt, wir machen da mehr so Asset Management und Portfolio Management von Einzelhandelsimmobilien. Also jetzt nicht so in dem Konversionsbereich, sondern mehr spezialisiert auf Einzelhandelsimmobilien.
1: Und ein Sitzt auch in Kitzingen.
2: Genau.
0: Ich bin etwas ähm, ja. Ich habe ein bisschen Angst vor der Konversion, muss ich sagen. Also es, es ist aber auch nicht möglich, dass man jetzt sagt, okay, ich ich, ich kaufe die Fläche und vermiete dann irgendwie nur die Sahnestücke. Das, das geht nicht. Ich muss dann ich muss dann schon, wenn ich als Investor komme und sage, ich habe da Interesse dran, ne, obwohl das ist ja BIMA-Sache, ne? ob ich jetzt das ganze Ding verkaufe oder einzeln verkloppe oder wie ist das?
2: Das ist ja eben das Problem, weil es meistens eins, zwei oder drei Flurstücke sind. Hm. Muss die Beamer das ganze Grundstück oder das ganze Areal verkaufen? Das heißt, in ein Einzelareal. Das ist rechtlich so. Genau. Okay. Ansonsten steht da wirklich ein, ein langer Prozess dahinter. Wenn, wenn du jetzt sagst, ich mag nur die linke Hälfte kaufen, hm. dann muss die linke Hälfte komplett erschlossen sein. Und komplett erschlossen dann,
0: heißt äh, Abwasser, Wasser, Strom, genau. Straße.
2: Genau, und eine Zufahrt. Aha. Und das ist dann meistens auch schon das Problem, gerade wenn es dann immer nur ein, zwei Zufahrten gibt. Das heißt, es muss eine Zufahrt zu öffentlichen Straßen sein, dass ich jederzeit Zugang zu meiner eigenen Fläche habe. Und ja, da scheitert es dann meistens auch schon.
0: Aha. Hm. Ich reite weiter auf, dem Erschließung, auf der Erschließung von Wohnraum rum. Hm. Äh, irgendwelche
2: Baustoffe gefunden, die dann nicht so ganz äh, erlaubt sind in Deutschland? Oder... Ja, natürlich hat man die immer. Also die <lacht> findet man überall, gerade in alten US-Kasernen. sind insbesondere Farben, welche scheidliche Stoffe in, in, enthalten, gesondert irgendwo entsorgt werden müssen. Also die Gefahren hat man überall.
1: Also irgendwie Bleifahrer. auch in sowas. deutschen Grundschulen, ne? Hm. Asbest und so. Also es ist jetzt. Genau.
0: Ich, ich, das klingt so, als würde ich da drauf rumreiten. Nein, ich, es, hm. es ist halt einfach nur äh, interessant. Also ich meine, wenn du es jetzt kaufst und dann weiterverbieten willst, musst du es halt machen.
1: Genau. Das ist es ja. Also wenn ich nur so zurückdenke an meine Zeit beim amerikanischen Militär und wie streng uns da eben Environmental sonst was eingetrichtert wurde und jedes Fahrzeug kriegt jeden Abend ein öl ähm, auffangen dings unter das Auto gestellt. Das machen wir ja mit unseren Pkws noch nicht mal. und da ne? Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass es wirklich so schlimm ist. Also so streng wie die mit uns waren, ne? wegen jedem möglichen Tropfen Öl, das aus dem Fahrzeug tropfen könnte.
2: Ja, ich sag mal, gerade so US-70er, <lacht> 80er Jahre ist halt schon was anderes heutzutage. Ja, das ist ja natürlich auch auf Umweltschutz auch von, den, von der us Army irgendwo Wert gelegt wird, aber in den 70er, 80er Jahren wurde das es halt sein, noch etwas ja. anders gehandhabt. und Da wurde auch
1: bei uns einiges anders gehandhabt mhm. ne, in der ja. Mülltrennungszeit. Ja, das wird
2: ja eh alles, Na egal. Ähm,
0: äh, <lacht> ja, liegt da da auch irgendwie noch Munition rum oder ruft ihr da den Kampfmittelräumdienst oder kehrt ihr das einfach zusammen, blauer Sack und tschüss damit auf die Mülldeponie
2: oder... Genau, also das hat man da immer. Da hat man dann sei Kontaminierungsflächen. Das heißt, sie werden dann gekennzeichnet aufgrund der Untersuchungen. Und je nachdem, was da vermutet wird, in welcher Tiefe vermutet wird, müssen dann natürlich auch Experten dann dabei sein bei Grabarbeiten, Tiefbauarbeiten etc.
1: Kommt, schnell mal das EOD-Team dazu. Hm. Das ist auch... Also was ich mir bei Schweinfurt eher schwierig vorstelle, ist, dass das... Ähm ja, Diese Kasernengebäude so furchtbar martialisch ausschauen. Und mhm. wie, für eine Hochschule könnte es vielleicht gerade noch gehen, aber ich kenne kenn ja diese alten Kasernengebäude von, von innen. Also ist ziemlich trostlos eigentlich. Ne? Da muss man schon einiges investieren, um die attraktiv zu machen.
2: Klar, es sind halt wirtschaftliche Gebäude, das muss man ja. dazu sagen. sind meistens gerade in den Fluren raumhoch gefliest. Wo jeder Facility Manager sagt, wow, absolut genial, da kann jeder mal überall mit seinen Schränken anecken beim Ein- und Auszug, ohne dass was passiert. Bei einer weiß gestrichenen Wand hat man gleich die schwarzen Striemen drin. Ja. Ist halt zweckmäßig und wirtschaftlich alles eingerichtet. Natürlich auch darauf ausgelegt, dass eine ständige Fluktuation von Bewohnern irgendwo stattgefunden hat. Ja. Mhm. Ist natürlich nicht ansprechend für Familien, absolut grausam, kommt man sich wirklich oft vor wie im Knast, wenn man da durchrennt durch manche Gebäude. Aber sie sind wirtschaftlich zwar nicht zum Wohnen attraktiv, aber...
1: Mhm. Wie lange, meinst du, wird das dauern, bis diese ganzen 118 Gebäude belegt sind, in, mit einer Nutzung, wie auch immer?
2: Lang, es kommt natürlich immer darauf an, wie natürlich auch investiert wird. Ein Invest ist natürlich immer, sage ich mal, die Grundvoraussetzung für die Konversion. Ja, aber ich gehe mal so in der Regel von sieben bis zehn Jahren aus, dass dann komplett alles entwickelt ist und auch irgendwo in einem vernünftigen Rahmen bereitsteht.
0: Bist
1: also noch eine Weile in Arbeit?
0: Ja, ja gibt es da auch für den Investor die Möglichkeit, bei irgendeiner Fläche dann halt einfach zu sagen: Okay, das, das wird nichts damit, ich mache da jetzt einen Zaun drum und äh, das war's? Oder muss der, muss der wirklich auch alle Sachen dann bereinigen? Also, äh, Investor kauft das Ding mit dem entsprechenden Rabatt, weil äh, Boden ist halt belastet in der, in der Ecke. Ähm, muss der das dann wirklich auch komplett bereinigen alles? Oder.
2: Ist immer so ein Ja, und ist dann auch immer Verhandlungssache. Natürlich muss es in aller Regel altlastenfrei sein für Baugenehmigungen. Aber da gibt es dann immer so, man kann dann abgrenzen. Das heißt, wenn ich jetzt Gebäude XY mache in einem Radius um 10 Meter, muss es dann bereinigt werden oder, oder, oder. Also mhm. gibt es die verschiedensten Konstellationen dann auch, dass es dann so Schritt für Schritt mit dem Wachsen des Parks mehr oder weniger dann auch die Altlasten dann da irgendwo verschwinden. Mhm. Also es muss dann nicht jetzt gleich sofort irgendwo passieren, dass man dann gleich alles aufbuddeln muss, danach suchen muss, mehr oder weniger, und die dann von der Seite schafft, sondern es ist dann wirklich auch Schritt für Schritt.
0: Also es kann so nach und nach erschlossen werden. Genau. Aber, ja, Aber es muss gemacht werden. Sollte. <lacht> ich finde das, äh, ja, es ist, es ist wahnsinnig interessant, aber es ist auch irgendwie erschreckend,
1: was da noch kommt, oder? Wie siehst du das? Ich weiß nicht. Es ist natürlich auch noch eine große Chance, wenn jemand sich, wenn es so ist, kostengünstig ein größeres Areal äh, sichern kann. Hey.
0: Ja gut, aber was für was für äh, in der Gegend, was für Flächen gibt es da noch so? Also ist, ist der Wohnungsmarkt in Schweinfurt irgendwie hart umkämpft oder ich, ich kenne mich da aktuell nicht aus? Kennst du dich da aus?
2: Weniger, ich denke mal, es ist halt mehr so die Nachfrage nach günstigem Wohnraum, was natürlich jeder irgendwo will. Jeder will irgendwo nur für 100 mhm. Euro leben, damit mehr für sich selber bleibt. Und das ist halt dann immer so, so diese Sichtweise, ich bezahle jetzt so viel Mieter, ich möchte jetzt günstigen Wohnraum, das kann man vielleicht günstig kaufen, das all der Areal. Also muss auch der Wohnraum daraus mhm. zwangsläufig irgendwo günstig sein. Das ist halt meistens immer irgendwo die Denkweise.
1: Ja, die Städte wollen ja auch immer Leute, gerade junge Familien anziehen, wegen Abgaben, Steuern, Nachhaltigkeit. Da haben wir es. Ha. Bingo. Das hat es
0: uns erst da gesagt. Ja. Nee, ja. ist
1: viel, glaube ich, schon mal, oder?
0: Nee, das war in, in der Fuppen vor der so, gut. Ja.
1: Ja. Haben wir noch irgendwas auf unserer Bingo-Karte? Nee. Also Außer Nachhaltigkeit, ich, ich glaube, glaube ich. nicht. Ja, hast du, hast
0: du noch irgendeinen, irgendeinen Schwank? So? Ich,
2: ich habe da auch nochmal was für euch mitgebracht, Ach Gott. denn ähm, das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung hat jetzt Ende Juni erst nämlich einen Praxisratgeber für Militärkonversion rausgebracht. <lacht> das heißt... Nachdem es natürlich immer mehr Militärkonversion in Deutschland gibt, das heißt natürlich auch, ist das ein großes Image für, für Parteien etc., mhm. die das sagen, sie können da irgendwo groß oben mitspielen, können da bei der Bevölkerung irgendwo punkten. Und da wurde eben in Zusammenarbeit mit vielen Konversionsprojekten, welche verwirklicht wurden in Deutschland, ein Praxisratgeber rausgebracht wo man mhm. einfach sieht, was sind die Probleme, wie kann man diese Probleme aus der Welt schaffen, was sind diese Grundstrukturen, die man schaffen muss, wie kann ich da einfach vorgehen. Und da wurde eben so ein Praxisratgeber mhm. jetzt vom Bundesministerium rausgebracht, der auch online verfügbar ist. Ich habe mir da jetzt mal als Abendlektüre für euch ausgedruckt, damit er so einen Abendsping lesen kann. 300 Seiten oder so? Nee, nee nicht ganz, die 300 hat das Gutachten von Schwein, von Ness. Ich glaub, sogar Den
1: Link können wir dann ja. in den Artikel reinstellen. Das ist erst am 13. Juni vorgestellt worden.
2: Am 13. Juni? Hm? Ja.
1: BMVBS. Genau. Das also ist das schön. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.
0: Nicht jede Konversation, äh, Nachnutzung als, also der Textkapitel heißt Nachnutzung als Lat, äh, Natur und Landschaft. Nicht jede Konversionsfläche ist für eine bauliche Nachnutzung geeignet und das nicht nur, weil die Nachfrage fehlt. <lacht> geht, geht man schon vorher darauf ein, dass da eventuell nicht alle gleichzeitig von kaufen. Ja.
2: Hammer. Das ist halt wirklich auch oft das Problem, die Nachfrage. Viele Städten und Gemeinden denken dann, oh, jetzt wird die Fläche frei, Sub hier, reiben sich die Hände, aber es fehlt auch irgendwo dann das Kapital dahinter und natürlich die Nachfrage in der entsprechenden Stadt. Auf, aus Gründen welchen auch immer, Infrastruktur der Stadt, also Bahnanbindung, Autobahnanbindung etc., dass halt dann die Firmen eben nie reingehen würden auch in solche
1: Projekte. Wie sehen das denn die Kitzinger generell, diese ganze
2: Konversion? Ich sage mal gemischte Gefühle. Viele Kitzinger sind froh, endlich kommen Firmen wieder her. Kitzinger war immer so eine triste Stadt, nach denen die Amerikaner weg sind, so war mein Empfinden. Und jetzt bewegt sich halt irgendwas. Jetzt hm. werden zwei der drei Konversionsflächen nachgenutzt beziehungsweise sind in der Nachnutzung. Und da sehen Sie natürlich, da tut sich was.
1: Aber gerade im Immobilienbereich könnt, könnte das ja auch als Konkurrenz angesehen werden. Ne?
2: Wie gesagt, ähm, Wohnraum wird keiner geschaffen. Ja. Also das heißt, im Immobilienbereich wird es da auch nie Konkurrenz geben.
1: Also außer bei... Firmen, die sich auf Büroräume oder sowas spezialisieren dann. Genau. Hm. Hm.
0: Hast du irgendein, irgendein Beispiel von einem Konversionsprojekt in Deutschland, wo du sagst, das ist, äh, das ist so, also abseits von deinem natürlich, das hm. ist so wahnsinnig gut gelaufen, äh, Dann könnte man noch was von erzählen?
2: Das ist Trier-Petrisberg, also das ist ähm eine ehemalige französische Kaserne in Trier, super Lage, also muss man dazu sagen, der Petrisberg ist ganz oben auf dem Berg, da war auch die Landesgartenschau mhm. 2000, Alexander Nickt.
1: 2000 hey, langsam, ja. ich habe was von Landesgartenschau gelesen ja. in diesem äh, Schinken. Kann hm. ich noch mal gucken,
2: ja? In Und die haben das eben so super nachgenutzt, da ist Universität oben neu geschaffen worden, hm. da ist viel mit Forschung auch mit dabei, von der Technischen Universität, Wohnraum, Büroraum, also die Nachnutzung ist da wirklich super vonstatten gegangen, auch diese Entmilitarisierung, das heißt diesen militärischen Charme da rauszubringen hm. aus diesen alten Panzerhallen, wurden dann Loftwohnungen geschaffen, wirklich hochpreisige Loftwohnungen okay. auch, und da ist dieser militärische Charakter eigentlich fast vollständig raus. Und das Projekt wurde jetzt auch, nach meinem Kenntnisstand, erst im März diesen Jahres vollständig abgeschlossen. Nach fünf oder sechs Jahren.
1: Mhm. Mhm. Tourismus, siehe Nachnutzung.
0: <lacht> das ist doch ein Riesending. Wahnsinn. Ja. Haben wir, haben wir
1: noch Fragen? Ich habe... Ich bin geplättet. Ich bin
0: auch etwas... Äh, nicht, ob das... Äh, äh, ja, ich ja, bin Michael noch total hat noch was mitgebracht. Ja, das das haben wir noch drauf total drauf vergessen. Eingehen. Hier stehen noch drei Flaschen. Also hier sitzen drei. und Da <lacht> stehen noch drei. Das ist ja total cool. Was hast du denn da? Äh,
2: ein Bacchus halbtrocken. Natürlich drei Böderli. Und dann noch so kleine Müller-Turgau und ein Rotling. Das ist ja cool. Ja. Dankeschön. Ich hatte aber leider nur noch eine Schleife, weil ich die <lacht> schnell stibitzt habe. Aber dann Schleife habe gemerkt, kriegt dann es der gibt Flug. nicht mehr mehr Schleifen und dann hat halt nur eine eine bekommen. Das macht nichts. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ich habe euch natürlich noch was mitgebracht, oh, was damit was ihr euch auch wegen über Schweinfurt und um die Konversion informieren könnt. Ach du können. Scheiße. Das Gutachten mit allen Anhängen und Nachträgen. Ja, oh. der Blue Wiesen Geser AG, der FIRO und von ZivilArena. Dieses komplette Konversionsgutachten von und für Schweinfurt, welches auch online einsehbar ist. Und da sind natürlich auch viele Informationen drin. Was ist mit der Konversion? Welche Nachnutzungen sind möglich? Also man muss mhm.
0: dazu sagen, in den Leitsordner, in den Standard-Leitsordner gehen 500 Seiten A4. Und der, und der ist voll. Und der ist mehr als voll. Ja. Und das ist ein ganzer
1: Leitsordner. spannend schon. Ach du heilige Scheiße. Vielen Dank.
2: Ja, krass. kann man ja mal wegen durchblättern und mal ein wenig schauen, was krass. so auf Schwein Wir können Kürz ja kommen. immer
1: in unseren Sendungen mal so ein, zwei, zwei Sätze Seiten zitieren.
0: Ja, wir lesen immer vor der heutige Satz aus der Konversion. Das gefällt mir. Äh, ja, Hammer. Also ich bin echt gespannt, was das braucht. Ich glaube auch, geht.
1: das Thema wird uns noch eine Weile beschäftigen. Ich glaube es auch. Ja. Wir ja.
0: können ja so regelmäßige Updates machen, was ja. gerade aktuell bei der Konversion läuft. Bei der Konversation. Konversion. Konversation.
2: Eine Konversation, Konversation über, über die Konversion. Genau, führen. die
0: Konversionskonversation.
1: Konversationspodcast.
0: Nee, Kon die
1: Konversionskonversation. Genau.
0: So nennen wir unsere regelmäßig, regelmäßigen Konversionsgespräche. Michael, vielen herzlichen Dank, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast.
2: Kein Problem.
0: Und es, es war sehr interessant, heute auch etwas kurz, aber das macht nichts. Wir uns gehen die Fragen aus, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich muss ich? mich in die Materie auch noch. Das meiste ja. entwickelt ja. sich
2: dann, wenn sich Schweinfurt oder die wenn's Konversion so in Schweinfurt ja. entwickelt.
1: Vor allem, es würde mich dann interessieren, wenn es dann richtig konkret wird, wenn man dann schon Reiter und daraus nennen kann, wie es so schön heißt. Ja, hm.
0: ja dann äh, sagen wir jetzt Tschüss und wünschen euch noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, wann auch immer ihr uns hört. Tschüss. tschüss.